1: Antoine Robitaille Il décortique les grands discours Pour nous faire comprendre les politiques Là-haut sur la colline les bureaux d'enquête nous révélaient récemment que cinq ans après la commission Charbonneau, ça va encore très mal au ministère des Transports. La division des enquêtes, notamment, a été décimée. Le ministre des Transports François Bonnardel a tenté de minimiser cette affaire-là, mais il semble que le, le problème soit réel. Il y a, au pour en discuter, il y a au bout du fil Paul Saint-Pierre Plamondon, le chef du parti québécois. Bonjour. Bonjour. Donc, est-ce est est que c'est inquiétant pour vous, cette situation-là au ministère des Transports qui a été dévoilée par Nicolas Lachance du bureau d'enquête?
0: Oui, en fait, c'est très inquiétant parce que euh, M. Lachance, non seulement sonne l'alarme en constatant qu'il n'y a plus d'enquêteur, mais également, euh, lorsqu'on prend euh, citation par citation ce que le ministre Bonnardel a dit en réaction à cette situation-là, il, dans, dans un article subséquent, il démontre clairement là, que on se fait euh, ne se fait pas dire la vérité là, par le ministre, qui tente de minimiser et qui euh, crée la fausse impression qu'un audit, c'est comme une enquête. Il faut revenir, là, faire un pas de recul et se dire, on a fait la commission Charbonneau, on a investi des, des sommes importantes parce que ce sont des centaines de millions de dollars perdus en collusion et en corruption, notamment dans le ministère des Transports. L'une des conclusions importantes, c'était que ça prenait des gens spécialisés pour enquêter sur les cas potentiels de collusion et de corruption dans, dans le ministère des Transports. Mm -hmm. Et là, ce qu'on voit, c'est que sous la gouverne de la CAC, qui était censé être un changement par rapport aux libéraux, ben on a euh, essentiellement laissé le groupe d'enquêteurs disparaître. Et euh, on n'a rien en ce moment pour prévenir la collusion la corruption. Donc, on retourne d'une certaine manière en raison de la CAC, On retourne à la case départ avant la commission Charbonneau. Moi, je trouve que c'est épouvantable.
1: Vous, M. Saint-Pierre Plamondon, vous avez fait partie d'un comité de suivi des recommandations du, euh, du, 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 de la commission d'enquête. Euh, or, l'AMP, l'Autorité la, des, des marchés publics, c'était une des recommandations principales, sinon la recommandation principale. Or, M. Bonnardel nous dit que l'AMP, elle est présente au ministère des Transports. Donc, est-ce que ça, c'est pas rassurant?
0: C'est une bonne chose que l'AMT ait euh, cette mission-là. Ce n'est pas suffisant pour autant parce qu'il y a toute une question de spécialisation dans comment le ministère des Transports fonctionne. Mm -hmm. Donc, la Commission Charbonneau nous dit également il faut que les gens soient spécialisés dans ce cas précis de corruption, dans la connaissance de comment le ministère des Transports au cours des dernières décennies a pu être euh, le l'endroit où toutes sortes de stratagèmes ont eu lieu pour frauder les deniers publics, pour frauder l'État dans le cadre des, des projets de construction. Donc, euh, ce n'est pas parce qu'on a l'AMT en renfort qu'on va enlever au sein du ministère l'expertise, hein? des enquêteurs. <rire> euh, j'ai euh, des confondant des avec marchés, avec, avec euh, les transports. Non, non ouais. je, je m'excuse. Euh, mais mais euh, vous comprenez mon point, ouais. c'est pas parce que on, on voulait rajouter de l'expertise externe qu'on va vider le ministère de son expertise pointue sur les cas de collusion et de corruption. Puis, il y a, dans le travail de M. Lachance, des témoignages euh, qui sont dits là, de manière euh, confidentielle, à savoir que on, peut, on, on a besoin de ces enquêteurs-là et qu'il y avait clairement une volonté de faire fuir les enquêteurs et de ne pas rebâtir cette division-là. Ça, c'est très inquiétant, mm -hmm. surtout quand le ministre, ensuite, nous donne des réponses qui sont complètement inadéquates, comme si le ministre le savait, mais tente euh, de, de minimiser ce qui se passe, alors que c'est très grave.
1: Puis Nicolas La Chance m'expliquait qu'il y a une différence entre les auditeurs et les enquêteurs. Les enquêteurs ont beaucoup plus de pouvoir. Là. Ils peuvent... Euh... Ça n'a rien à voir, en fait. C'est ça, euh, exactement. L'auditeur, doit... c'est un, un, un comptable.
0: Oui, c'est un comptable. Donc, lui, il va se demander, est-ce qu'on respecte les budgets? Est-ce que les processus euh, d'octroi, les, euh, les processus sur le plan comptable sont respectés? Ça me fait drôlement penser à la réaction du gouvernement dans le cas euh, des casinos Mm -hmm. pas si longtemps que ça. On avait une situation où, clairement, dans les casinos, des euh, criminels se servent des casinos pour blanchir de l'argent. Il y avait des questions de préusuraires et d'autres actes criminels. N'importe quel gouvernement qui a à cœur la lutte à la corruption réagirait en disant « la police », puis ensuite euh, une enquête. Et la CAQ a réagi en disant « on va envoyer des auditeurs, on va, on va faire un audit, on va envoyer des comptables ». Et, et moi, ça me fait euh, perdre confiance, ça soulève de véritables questions sur qui est la CAC. Est-ce que la CAC est vraiment le changement qu'il nous disait, ou est-ce que c'est en fait un gouvernement qui ressemble étrangement aux libéraux? Prenons l'exemple de Fitzgibbon, de me, de, du ministre Fitzgibbon mm -hmm. avant les Fêtes. Conflit d'intérêts, quelle est la réaction de la CAC, exactement comme faisaient les libéraux, c'est-à-dire protéger euh, la personne au détriment... Euh, de ce que la commissaire à l'éthique demandait de faire, de ce que les, les, les lois nous, nous ordonnent de faire, ça fait plusieurs indices euh, qui me font penser que euh, ce qu'on pense qui est la CAQ n'est pas nécessairement, euh, euh, dans la vérité, là, c est, c est dans, dans la réalité, c'est peut-être complètement autre chose et que c'est un gouvernement qui ressemble pas mal plus à ce qu'étaient les libéraux, couillard et charret que ce que la population peut le croire mais le, et le temps va nous... Euh, va nous donner leur juste à ce niveau-là, mais quand je vois des choses comme les déclarations du ministre Bonardel, alors que vraiment il y a un problème, des problèmes sérieux mm -hmm. au ministère des Transports, l'endroit où on a eu le plus de problèmes de corruption, et que sa réaction, c'est de minimiser et de détourner le sujet en parlant d'audit plutôt que de parler des enquêtes. Je me dis, là, est-ce qu'on est de retour à l'époque pré-Charbonneau, à l'époque des libéraux? Comment intervenir? Évidemment, c'est mon rôle là, comme chef d'un parti d'opposition. Comment intervenir pour que ouais. la pression soit assez forte, qu'on ne retourne pas à l'époque des libéraux? Mais Et justement, est-ce que, que c'est pas, pas
1: euh, oui. tu sais, la, la CAQ dans l'opposition roulait des mécaniques? puis Quand elle arrive au pouvoir, elle prend conscience de la complexité du pouvoir. Est-ce que ça peut être ça aussi? Ou ah, est-ce est... est que c'est la CAC qui, qui a tourné sa veste? Parce qu'on a souvent l'impression que dans l'opposition, euh, les politiciens sont très critiques et tout ça. Ils arrivent au pouvoir puis il y a peut-être plus de complexité. Euh... Oh, c'est sûr qu'il y en a plus. Mais là, prenons l'exemple précis. Là. Il y avait six
0: enquêteurs à l'arrivée au pouvoir de la CAC, Des enquêteurs entièrement dédiés à débusquer la collusion et la corruption au sein du ministère des Transports. Là, on nous révèle, depuis que la CAQ est arrivée au pouvoir, un climat toxique. C'est pas sans nous faire penser à l'UPAC, par exemple, où tout le monde quittait et les enquêtes aboutissaient pas. Donc, un climat toxique, les gens quittent un à un. Il n'y a aucune réaction du ministre, aucune volonté de pallier à la situation. Et lorsque c'est débusqué par un journaliste, la CAQ nous répond que c'est pas grave et qu'on a mal compris. – euh, là, on n'est pas devant la complexité du travail du pouvoir. On est devant une intention de viser mmh. ce problème-là. On est devant une forme de complicité avec euh, un phénomène qui, moi, me renverse parce qu'on a mis tellement d'efforts sur la commission Charbonneau et la CAC a fait tellement de communication pour dire, nous, on va être différents, on est le changement. Je me dis, c'est vraiment euh, saisissant puis épeurant pour la suite des choses de voir euh, aussi peu de proactivité, aussi peu de volonté. Parce qu'en politique... Oui, je comprends tout à fait qu'il y a la complexité, c'est toujours plus facile d'être dans l'opposition euh, que de le faire euh, avec euh, l'ampleur, la complexité des, des ministères, mais tout est par la volonté politique. Lorsqu'on ne mmh. voit même pas de volonté politique, euh, on voit plutôt euh, une volonté de camoufler les problèmes. Là, euh, il y a une source d'inquiétude qui est très légitime pour la population.
1: Autre enquête du bureau d'enquête euh, qui nous a démontré un phénomène surprenant, le phénomène des budgets discrétionnaires. Alors, c'est en décembre. Là, on, on sait que chaque ministre euh, et ministre délégué ont accès à un budget qu'ils peuvent dépenser comme ils souhaitent. Euh, et or, là, on a démontré que ça servait généralement à financer des organismes communautaires. Mais là, il euh, n'y a aucune norme, aucune reddition de compte. Puis, on s'est rendu compte que ça semblait aider des gens à à cultiver, pas des gens, mais des, des ministres à, à, à cultiver euh, des, 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 des bonnes relations dans leur comté. Quand je dis
0: que la CAC n'est pas nécessairement ceux qu'on croit et qu'ils ressemblent étrangement aux libéraux, c'est un autre exemple. Mm -hmm. Donc, essentiellement, non seulement ces budgets-là, discrétionnaires, par ministère, ben, devraient aider euh, des organisations qui ont un lien avec le ministère en question. Par exemple, si on est ministre de la Culture, ben, on va aider en temps de pandémie des organisations qui euh, trouvent ça dur et qui ont besoin d'aide financière dans le domaine culturel. Là, ce qu'on voit, c'est que non seulement euh, ces argents-là sont dépensés dans les comtés caquistes pour se faire réélire, pour se faire aimer, mais en fait, c'est que la CAC a augmenté ses budgets discrétionnaires-là. Donc, on se dit, ben, pas de problème, on va juste ouvrir les fonds publics qu'on peut donner à notre bon vouloir. On va tout donner, pas tout, mais on va prendre une large proportion de ces argents-là et, pas, et non pas le donner aux organismes qui en ont besoin, mais plutôt aux organismes qui sont dans nos comtés, parce que notre but à nous, c'est de se faire réélire. C'est un exemple parmi plusieurs exemples qui ressortent dernièrement sur comment opère la CAC. Puis là, je ne vous parle pas de leur communication, ce qu'ils vont vous dire publiquement, mais comment dans les faits ils opèrent. C'est quoi leur modus operandi. Et euh, c'est ça aussi, c'est inquiétant. Puis ça aussi, c'est le travail du Parti québécois de dire à la population... Voici ce qui se passe dans la réalité et voici pourquoi c'est inacceptable, voici ce qu'on devrait faire plutôt que d'augmenter les budgets discrétionnaires puis de donner ça euh, dans, à des fins électoralistes. Euh, mmh. Il y a des besoins par ministère, des organisations qui méritent d'être aidées en temps de pandémie, c'est à eux que cet argent-là doit aller. Il faut s'inquiéter d'un gouvernement qui augmente les budgets discrétionnaires et qui, et qui, qui donc augmente l'argent qui est dépensé de manière... Euh, arbitraire là, par euh, chaque euh, député de la CAC pour euh, favoriser sa réélection.
1: J'entends déjà les courriels des autres partis euh, entrer dans ma boîte et dire ah ben le Parti québécois eux euh, il y a trois ans il embauchait des, 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 euh, des gens au Parlement qui faisaient finalement du travail partisan. C'est l'affaire des des, des 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 agents de liaison là, qui, qui a fait un un mini scandale euh, il y a trois ans des embauches bon, je, partisanes. Si, 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 si. Est-ce que ça a changé? -ce que tout ça? ce
0: qu'ils ont dans les courriels, ça va me faire plaisir. Parce
1: que euh,
0: <rire> le commissaire... Que ça a, a changé, avait ça, au parti québécois? Comme, ouais, Le Parti québécois n'était pas fautif. Euh, puis, ils ont clarifié cette question-là, mais ça n'a rien à voir avec ce dont on vient de discuter. Là. Okay. là, on vient de discuter de deux thématiques lourdes. Dans la première, on enlève les enquêteurs au ministère des Transports, l'endroit où on a eu le plus de problèmes de corruption. Puis, dans le deuxième, on prend des fonds publics puis on les dépense comme on veut en fonction de notre réélection si euh, c'est tout ce qu'ils ont dans leur courriel c'est moi signe ça va, ça, je, je, je vais prendre ça comme, une, comme un bon signe <rire> puis le commissaire à l'éthique s'était prononcé et avait dit que le Parti québécois avait rien à se reprocher là-dessus là.
1: ok, ben, merci beaucoup Paul-Saint-Pierre Plamondon ça me fait plaisir puis euh, à une prochaine chef du Parti québécois et insulaire maintenant, hein, qui habite à, à l'île d'Orléans <rire> <rire> au revoir à Une prochaine. et c'est tout pour nous à La hausse sur la colline en ce jeudi Merci d'avoir été des nôtres et surtout, n'hésitez pas à diffuser vos segments préférés sur vos réseaux et revenez-nous demain.